0: שלום לכולם, <שמע> אני מזכיר שוב שהשיעור הזה הוא השיעור האחרון שלנו לזמן החורף, אנחנו עדיין יכולים לדבר על חורף, היה לנו גשמים מספיק חזקים השבוע, והשיעור הבא שלנו יהיה <שמע> בט' אייר, שזה ה-14 במאי, אנחנו יוצאים להפסקה ארוכה, מה שכן אני יכול לסמן אולי ביעד את היעד של הקיץ שלנו, אנחנו צריכים לסיים את ספר שמואל בקיץ, אל תדאגו, ושם אנחנו מכוונים ואנחנו בעזרת השם יכול נוכל גם אנחנו מסיימים, אנחנו בעזרת השם נסיים היום את פרק י"ח וזה ישים אותנו באיזשהו שלב ביניים לא רע אנחנו היום נלמד על הדעיכה של מרד שלום ובעזרת השם אחרי פסח אנחנו נתמקד בסיומות של הספר ונסיים שם מה ש... אני, אני כמובן, אנחנו גם נשים את זה בתוך הקונטקסט, אנחנו יודעים שהסוף של הספר הוא סוג של גם סיכום, אנחנו יודעים שהוא לא, אנחנו גם נלמד, נלמד את זה גם היום, הוא לא נמצא בתוך איזשהו רצף כרונולוגי, אנחנו נמצאים עכשיו בתוך איזשהו סריה של פרקים, שבפרקים האלו מתארים את החטא ועונשו של דוד עם חטא בת שבע. שראינו באמת שבספר דברי הימים זה לא מופיע בתוך הרצף, כי זה באמת איזשהו אה, פוקוס על איזשהו סיפור מאוד ספציפי ופרטי בתוך אה, משפחת אה, דוד המלך. אה, ואנחנו מתקרבים לקראת סיום. היום, לצערי, לפני פסח לא נספיק לסיים הכל, כי יש כאן עוד כמה וכמה התפתחויות מרתקות בהמשך, התפתחות של עוד איזשהו מרד קטן לקראת סוף המרד והכל, אה, ולמעשה עד סוף אה, פרק כ'. אה, אנחנו נלמד על ההתפתחויות וההסתעפויות של הסיפור של מרד אבשלום, אבל היום אנחנו נלמד מה שנקרא כמעט את הסיום של המרד. טוב, אז איפה אנחנו הגענו בעצם? אנחנו סיימנו בפרק הקודם, בפרק י"ז, עם הוויכוח הגדול בין חושי לבין אחיתופאל, כאשר אנחנו למדנו גם על הפערים בין חושי לבין אחיתופאל מבחינת... האישיות, מבחינת הפרזנטציה, איך הם מציגים את הפתרונות שלהם, איך להתמודד עם דוד המלך, כאשר אחיתופל מדבר על ניצול המומנטום וללכת ולרדוף אחרי דוד בכל הכוח ולנצל את חולשתו, וחושי מצליח לשכנע את אבשלום, ראינו את כל האמצעים הרטוריים שחושי משתמש בהם כדי לשכנע את אבשלום שלהמתין, לחכות שכל העם ייאסף. בו בזמן אנחנו יודעים שדוד הצליח לסדר מראש רשת של ריגול שמורכבת מצדוק ואביתר הכהנים שנמצאים בירושלים, אחימץ ויונתן בניהם, שהם יכולים להעביר את ההודעה למחנה דוד, וזה אכן מה שקורה. הם מצליחים להעביר את ההודעה של חושי שעצתו התקבלה, למרות שעצתו של חושי התקבלה. הוא יועץ, ובעצם הוא אומר לדוד, אל תסמכו על זה, כי הדברים כאן הם מאוד הפכפכים, ויכול להיות שברגע האחרון אבשלום כן יחליט בצורה פזיזה ללכת ולרדוף אחרי דוד, ולכן הוא אומר לו, לך תחצה את הירדן, ודוד לפני כן שהה, אמרנו, בערבות המדבר, שזה אמרנו, זה בבקעת הירדן, אבל זה בצד ה... מערבי של הירדן, הוא בוחר לחצות וללכת אל עבר הירדן המזרחי. אנחנו יודעים, אגב, מסיפורים קודמים, עבר הירדן המזרחי תמיד היה מקום שזימן מרידות. אנחנו יודעים שמהרגע הראשון שעבר הירדן המזרחי הופך להיות נושא עוד בימי יהושע, יש כאן שאלה מאוד גדולה, איך אפשר לשמור על שלטון אחיד בין גדול, שתי הגדות של הירדן, אנחנו יודעים ששתיים וחצי השבטים ש... הולכים לגור שמה, הם מקימים מזבח כי הם מבינים שאין מה לעשות, הירדן יפריד ביני, ירדן בינינו וביניכם, הם יודעים שגם יום אחד יגידו להם שחס ושלום הם שייכים לעם אחר, אז יש את המתח הזה בין שני הגדות של הירדן, ואנחנו מכירים הרבה מרידות שמתחילות דווקא משמה, אם זה דוד בעצמו כשהוא מרד, אנחנו יודעים לאן הוא בורח, הוא בורח לעבר הירדן המזרחי אנחנו מכירים גם במלחמות האחים שהיו בספר שופטים, גם גדעון וגם יפתח, כאשר הם צריכים להתמודד עם מלחמות אחים, זה מלחמות אחים שקשורות לשני גדות הירדן, כשגדעון מגיע שם למחנה עם הסוכות, הם לא משתפים איתו פעולה, יפתח גם סובל, יפתח הוא מגיע מהצד של עבר הירדן המזרחי, והוא צריך להתמודד עם מרד, איפה? אצל בני אפרים, בצד המערבי, אנחנו מכירים את זה שבאמת לבסס שליטה באופן רציף על שני גדות הירדן, משני הצדדים זה מאוד מאוד קשה ולכן המקום הראשון שאנשים בורחים אליו הוא לשמה, אגב למדנו גם בספר, שכאשר מביבושת הבן של יהונתן, הבן של יונתן, רוצה להסתתר, או לחלופין, איפה שציווה, המנהבת שלו רוצה להסתיר. להסתיר אותו ולהזניח אותו שלא ישימו לב אליו איפה הוא בוחר? הוא בוחר את הבית של מכיר בן עניאל מלא דבר. לא דבר, אמרנו זה שם של מקום בעבר הירדן המזרחי. זאת אומרת, אנחנו מבינים שעבר הירדן המזרחי, בשפה שלנו היום, היינו קוראים לזה מה? זה הפריפריה. זה הפריפריה. פריפרי זה המקום שרחוק, יש את, יש את מה שקורה בצד הזה, יש את מה שקורה שמה, זה קצת היום כמו לגור בדרום הרחוק או בצפון הרחוק, כשאנחנו מבינים שכשאתה גר... ירושלים, תל אביב, או בין גדרה לחדרה, לחדרה מה שנקרא, שמה זה מרכז העניינים האמיתי, ולכן גם פה בעצם דוד בוחר ללכת לשמה ולהתרחק. אגב, אנחנו הדגשנו את זה בפעם הקודמת, כאשר אנחנו, אנחנו נוט, מבינים שבאותה תקופה באמת יש שלטון ישראלי, שלטון של עם ישראל על שני גדות הירדן, אבל תמיד, תמיד, תמיד היה פער של קדושה בין שתי המקומות. זאת אומרת, עבר הירדן המזרחי אף פעם לא הפך להיות בקדושת ארץ ישראל לאותה רמה של עבר הירדן המערבי. זה לא התקדש באותה רמה, אנחנו יודעים שדוד המלך, כשהוא פוגש את שאול באחת מהבריחות שלו, אז אנחנו יודעים שהוא פוגש את שאול ומה הוא מאשים את שאול. הוא אומר, בגללך, בגלל שאני צריך לברוק ממך, כי גירשוני היום מייסתפח בנחלת השם, למור לך עבוד אלוהים אחרים. זאת אומרת, הוא אומר, עצם זה שאני צריך ליה, ללכת ולגור בעבר הירדן המזרחי, אומר שאני כבר לא נמצא בנחלת השם, נחלת השם היא בעבר הירדן המערבי, אגב הרמב"ן על התורה אומר, ב... אני לא זוכר איפה זה, שבית המקדש יכול להיבנות אך ורק בעבר הירדן המערבי, הוא מדגיש את זה, עבר הירדן המערבי הוא מקום הקדושה, קדושה יותר <אח> גבוהה מעבר הירדן המזרחי, וגם פה דוד בוחר ללכת לשמה אנחנו יודעים שהוא מתבסס, הוא הולך למחניים, ושם בעצם המרד וגם המלחמה הקרובה שתהיה, היא תהיה כל-כולה בעבר הירדן אה, המזרחי. אז עכשיו דוד בעצם מתארגן אה, למרד, כאשר אנחנו ראינו בסוף הפרק הקודם, יש לו כל מיני ידידים, דווקא ידידים שלא היינו מציפים שיעזרו לו, אמרנו לו, אמרנו בשיעור הקודם, ברזיל גלעדי, ומכיר בן, בן, בן עמיאל, ושובי בן נחש מהמון, כולם עוזרים לו ומארחים אותו, ו... אנחנו עכשיו אה, אה, נראה איך דוד מתארגן והולך להיות לנו הפתעה. פרק י"ח, פסוק א' ויפקוד דוד את העם אשר איתו וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות. שרי אלפים? מאיפה יש פתאום אלפים? אנחנו קוראים, כשדוד בורח מירושלים, מי מגיע איתם? אנחנו יכולים לראות. שש איש. שש איש בורחים עם דוד מירושלים. דוד בורח יחף. דוד בורח רגלי. זה מודגש שם ברגליים, הוא לא עכשיו עולה על מרכבות, מוציא את הלימוזינה ומוציא את כל השיירה של המלך, את כל הטנקים, לא, 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 דוד צריך לברוח כמו גנב בלילה, הוא צריך לברוח יחף רגלית עם 600 איש וכל העם בוכים, אנחנו מכירים את התיאור הזה, כל העם בוכים כשדוד יוצא, זו, זו טרגדיה, זו טרגדיה, אבל כאן פתאום אנחנו רואים פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש דוד כבר מארגן צבא באופן מסודר, ואיך הוא מארגן את זה? הוא מארגן את זה, וישלח דו... דוד את העם, השלישית ביד יואב, והשלישית ביד אבישי בן צרויה, אוהב, והשלישית ביד איתי הגיתי. זאת אומרת, הוא מחלק את הדבר הזה, יש לו כבר אסטרטגיה צבאית. אגב, האסטרטגיה הצבאית הזאת של לחלק לשלושה מח... אה... אה... צדדים, לשלוש מחנות, זו אסטרטגיה התקפית, תמיד היא אסטרטגיה התקפית. איפה אנחנו מכירים את זה? איפה אנחנו מכירים חלוקה לשלוש, שהיא חלוקה שמבוססת על התקפה? אנחנו מכירים את זה בגדעון, כאשר גדעון הולך ותוקף את מחנה מדיין ובני קדם, הוא מחלק את זה לשל... לשלושה. <חש> שאול מול בני עמון ביבש גלעד, מחלק לשלוש. כשהפלישתים עצמם באים להילחם בשאול בפרק י"ד, בשמואל א' פרק י"ד, באותה מלחמה ששאול נשאר לבד עם שש מאות איש, מאוד דומה לכאורה למה שהיה לנו פה, המספר 600 הוא מספר שהרבה פעמים אנחנו פוגשים אותו, סוג של מספר טיפולוגי. אנחנו יודעים שדוד בורח לעבר הירדן המזרחי משאול עם 600 איש. אנחנו יודעים ששאול, באותה מלחמה שבה הוא חוטא את החטא הראשון שלו, שהוא רואה את כל העם נפוץ מעליו, הוא נשאר עם 600 איש. מי מושיע אותו בסוף? יהונתן. יהונתן עולה ופוקע לתוך המחנה וכולי. עד שם וכולי, אז שמה הפלישתים מתקיפים אותו בשלושה ראשים. אז המספר הזה של ה-600 דוד מייצג איזשהו מיעוט, אבל פה פתאום דוד הוא כבר לא בעמדת מיעוט. איך אני יודע שהוא בעמדת מיעוט? יכול להיות שהוא בעמדת מיעוט באופן מספרי אובייקטיבי, אבל הוא בעמדת כוח פה. כי אני רואה שהוא לוקח ומחלק לשלושה, יש לו כבר אלפים. אלפים! מאיפה יש לדוד אלפים? אנחנו יודעים שהוא ברח עם 600 איש. זה כבר מספר לנו שיש כאן שינוי מאוד משמעותי שקורה מהשלב שבו... דוד ברח מירושלים, מסכן, חלוש, יחף ברגליו עם 600 איש מהכרדי והפליטי, זאת אומרת ממש המעגל הכי קרוב ומצומצם שקרוב אליו, לבין מה שקורה עכשיו שפתאום יש כאן ואנחנו נראה שיש לנו אולי אפילו רמז מה המספר של החיילים המדויק שיש לדוד, כן? איך ילדים שסרי הענפים זה דרגה לא, לא, בואו נראה, אנחנו בוא יכולים לראות, קודם כל, עשרי אלפים זה מישהו שאחראי אלפים. זאת אומרת, יכול להיות שזה כמו שם של תואר של הרמטכ"ל, או סגן אלוף או או וזה, או. אולי, אבל אני חושב אנחנו נראה לזה עוד אמת, עוד שנייה, כי אם נראה, שימו לב מה הדבר הבא. ויאמר המלך אל העם, יצא אצא גם אני אמכם. זאת אומרת, אנחנו יוצאים לקרב, המלך יוצא. ויאמר העם, לא תצא, כי אם נוס ננוס, לא ישימו אלינו לב. ואם ימותו חציינו, לא ישימו אלינו לב, כי אתה כמונו עשרה אלפים. ועתה, טוב כי תהיה לנו מעיר לעזור. זאת אומרת, מה, מה הם אומרים לו? הם אומרים לו, <אז> אם אנחנו נמות וננוס, מקסימום יגידו, ולכן אמרתי זה רמת, זה לא מפורש, עשר אלף איש רבו נפלו. אבל זה, כל העשר אלף איש האלה, הם לא עומדים כנגד מלך אחד. זה בעצם אומרים, ולכן, אנחנו, הם אומרים, חציינו זה כעשר אלף איש. אז אני אומר, יכול להיות שיש כאן רמז שהכמות של האנשים שנמצאים פה עם דוד זה עשרים אלף. אנחנו נמצא לזה עוד רמז בהמשך. אמרתי, לא כתוב במפורש. חד וחלק זה לא כתוב במפורש, אבל אני חושב שהרמז הזה, אני כבר יכול לספר לכם מה שאחר כך, כאשר המחנה של דוד ינצח, אנחנו נראה שכמה אנשים ממחנה אבשלום ימותו? עשרים אלף. אז אם אתה מחבר כאן את כל החלקים, אז אתה, אתה, אתה יכול, יכול לראות שהפרק הזה בכל מקרה מרמס לך בכמה מקומות, שיש כאן כמה אלפים טובים עם דוד, שחצי מה, מהכמות זה עשר אלף, אז כנראה שיש לו עשרים אלף איתו, והכמות שנופלת בצד השני של אבשלום, זה קצת מה שנקרא זה כנגד זה, נופלים גם בצד השני, נופלים עשרים אלף, כאשר הצד של דוד המלך הוא הצד המנצח, אז אפשר לנחש, אמרתי, שיש כאן באמת כמות גדולה של אנשים. או, oh, <חש> זו <זה> נקודה <חש> חשובה פה, <חש> שנייה, <חש> שנייה, 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 זו נקודה חשובה. שעוד שנייה אני רוצה להתייחס אליה, אבל אני רוצה קודם כל להתייחס אל הנקודה הראשונה שהעלינו, איך יש לדוד פתאום אלפים. וכאן אני חושב שזה רומז לקטע שדיברנו עליו בפרק הקודם. העצה הראשונה שאריתופל נותן לאבשלום, מה ללכת ולשכב את פלגשי אביו. אנחנו דיברנו על זה, שכאשר אריתופל אומר לו לעשות את זה, דייקנו. איך זה, איך זה עובד? איך זה עובד? הוא אומר לו, אחיתופל אומר לאבשלום, בוא אל פלגשי אביך אשר הניח לשמור הבית ושמע כל ישראל כי נבאשת את אביך. מה קורה בפועל? ויתו לאבשלום אוהל על הגג ויבוא אבשלום את פלגשי אביו לעיני כל ישראל. דייקנו. כשאחיתופל מייעץ הוא אומר, תעשה זה באופן שישמעו. אבשלום עושה זה בצורה גסה. הוא עושה זה לעיני כל ישראל. אז יש כאן משהו מאוד פרובוקטיבי, שיכול להיות שזה כשלעצמו כבר מזמן את זה שעם ישראל אומר רגע, 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 מה קורה פה? מה קורה פה? אנחנו חשבנו שיש כאן בחירות, בני גנץ, ביבי נתניהו, חילופי שלטון, איזה תהליך סטרילי, פתאום, מה זו ההצבעה הזאת שאנחנו רואים מול עינינו? אז זה דבר אחד שצריך לשים לב. יש כאן עוד דבר שיכול להיות שקורה בינתיים, שהוא זה שמסמן קצת את עיבוד המומנטום של אבשלום. ומה זה? וזה חלק, אגב, מהעצה של חושי, העצה המבריקה של חושי. רגע, תמתין. הרי חושי הבין שבאותו רגע שהוא יוצא באופן מיידי לרדוף אחרי דוד, הוא ניסה על מה? על גל האהדה הראשוני. מה שנקרא, אנחנו מכירים את זה עוד פעם מהשפה שלנו, סקר הבחירות הראשון אחרי מפץ פוליטי, נכון? איך נראה סקר בחירות אחרי מפץ פוליטי ראשון? וואו, עלייה. ארבעים מנדטים לכחול לבן, בסדר. אומר חושי, רגע, בוא נעכב, בוא ננשום עמוק ונחכה שזה יעבור את ההייפ הראשוני ואז נראה מה קורה. ובאמת, הביטוי של זה שדוד בהתחלה נשאר עם שש איש, זה באמת מראה אבשלום על הגובה ודוד במצב הכי נמוך שלו. אבל כעת המצב מתחיל להתאזן. המצב מתחיל להתאזן ואומר שכבר דוד מצליח להחזיר אליו חלק מהעם. יש כאן עוד נתון, על פי הפשט מאוד משמעותי, בין שני הדברים האלה קורה דבר חשוב מאוד, אחיתופל מתאבד. אחיתופל מתאבד, העם שומע על זה, העם מבין את זה, והעם אומר, וואו, אם הדמות הכי חזקה שהייתה בצד של אבשלום כבר לא מאמינה שיש לו עתיד, משהו כאן כנראה לא עובד טוב. ומיד מה שקורה, יש זליגה לכיוון של דוד המלך. והכף מתחילה טיפה להתעזב. עכשיו, אנחנו רואים, וכנראה, וזה חלק ממה שגורם גם לדוד, כמו שאמרנו, לחלק את ההצבה לשלושה ראשים, זה מהלך התקפי, זה לא מהלך הגנתי. דוד כבר לא איזשהו פיוג'טז, הוא לא נמלץ שבורח מירושלים, הוא הופך עכשיו להיות... מתקיף, ובן אדם שמתקיף יש לו אסטרטגיה של התקפה, שאמרנו החלוקה לשלושה ראשים היא באופן מובהק בתנ״ך תמיד אסטרטגיה התקפית, ולכן דוד מרגיש שהמומנטום כבר חוזר אליו והוא הולך אה, להתקיף. אבל מה שקורה, וכאן זה נקודה שהעלית קודם, תמיד יש, צריך לדעת שיש את הספק הגדול, איפה המקום של מנהיג בשדה הקרב? אנחנו יודעים נגיד פרעה דוגמה שעוד מעט אנחנו בשבי של פסח זה, ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו, הוא הולך ישר קדימה. יש איזשהו משהו מאוד משמעותי ומנהיגותי במצב הזה שמה? שהמנהיג הולך קדימה. כשמשה רבנו מבקש מנהיג שיחליף את מי? שיחליף אותו, איך הוא מבטא את זה? יפקוד השם על יריחות איש על העדה אשר יצא. יצא לפניהם ויבוא לפניהם. זה אומר שהתפקיד של מנהיג הוא להיות לפני העם. להוביל אותם, וכשמנהיג נשאר מאחורה זה תמיד סימן של חולשה. אגב, אני חושב ש... שזה דבר ידוע, שאחד מהדוקטורינויות המשמעותיות של צה״ל זה תמיד שהקצינים פורצים קדימה, לכן לצערנו תמיד הם סופגי, האבדות הה... הכבדות הן תמיד ובאחוזים ניכרים, דווקא אצל קצינים, אצל טובי, טובי, טובי הבחורים, כי האתוס הצבאי הצהלי זה שהקצין פורץ קדימה. וזה אקט של מנהיגות אמיתית, המנהיג הולך בראש העם. אבל תשימו לב דבר מרתק, שהדילמה הזאת, היא, איפה המנהיג צריך להיות, היא כבר בולטת בפרק הקודם. כי בפרק הקודם, אם נשים לב, יש שתי עצות, יש את העצה של האחיתופל מול העצה של חושי. ובעצה של האחיתופל, מה האחיתופל אומר כל הזמן? אומר, אני אלך, אני ארדוף, אני איזה, אני אעשה, אני אעשה. ואיפה אבשלום? אבשלום אומר לאבשלום, אתה תישאר בבית. אני אעשה את העבודה. שימו לב מה חושי אומר לעומת זאת, חושי אומר משהו הפוך לגמרי בעצה שלו. חושי אומר משהו אחר. חושי אומר... כי יעצתי... האסוף יאסף עליך כל ישראל מדן ועד באר שבע ככל אשר על הים לרוב ופניך הולכים בקרב. הוא מדגיש לו, אמרנו, זה היה אחד מהאמצעים הרטוריים שלו אחד מהאמצעים הרטוריים שלו היו, קודם כל, אחיתופל הוא גאוותן הוא כל הזמן מדבר על עצמו, אמרנו יש, לו, יש שם איזה אה, 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 שש ביטויים ויאמר אחיתופל אל אליו שלום אבחרנא אלה עשר... שנים עשר אלף איש, ואקומה, וארדפה, ואבו עליו, והוא יגע, והחרדתי אותו, והכיתי את המלך לבדו, ואשיבה את כל העם אליך. זאת אומרת, הוא אומר לו, אני אעשה את הכל, אתה תשב פה בבירה. כאשר חושי אמר לו, לא, 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 הוא מחזק אצלו את הגאווה. הוא אומר, אבשלום, מה פתאום, אתה מלך, אתה מנהיג, אתה יוצא בראש כולם. ואכן, אגב, וזה יהיה הולך להיות ההמשך הטראגי של הפרק שלנו, אבשלום מקשיב להצעת חושי לא רק ברמת הקונספט, ‫לחכות ולעשות את זה לאט, ‫לא הוא באמת יוצא לקרב עם כולם. ‫כשהוא יוצא לקרב עם כולם, ‫אנחנו יודעים איך הוא, הוא, הוא ימות בסופו של דבר. ‫אז הדילמה הזאת, ‫היא מה המקום של המלך בתוך הקרב, ‫היא דילמה מאוד משמעותית ‫שמבטאת מנהיגות. ‫אגב, אנחנו נלמד בעוד כמה פרקים, ‫שאפשר לפתוח בפרק כ"א בפסוק ט"ו, ‫פה תראו, ‫שאצל דוד גם יש את הדילמה הזאת, ‫היא פרק כ"א, פסוק ט"ו. ותהי, לכם, ותהי עוד מלחמה לפלישתים את ישראל, אגב הפרק הזה מדבר על שלב, שלב יחסית מוקדם במלכות דוד, אמרנו הרצף כאן הוא לא כרונולוגי, איך אני יודע? כי דוד הרי מסיים להילחם עם פלישתים, איפה? בשלב די מוקדם, אנחנו למדנו על זה בפרק, בפרק ה' עוד, שהוא מגיע לאחד הדברים הראשונים שהוא עושה בתחילת מלכותו זה להילחם עם פלישתים, ויעף דוד, כן? וילחמו את פלישתי ואייבת ודוד יתעייף ושם אבי שמי בנו וכולי וכולי אז אני, אני מדלג לא משנה כל כך מה הסיפור שם ויעזור לו אבישי בן צרויה וייך את הפלישתי יש מהפלישתי שכמעט הרג את דוד אז נשבעו אנשי דוד לא לאמור לא תצא עוד איתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל זאת אומרת הגיבורים שלו הקבינט שלו שמלווה אותו אומר דוד עד כאן אנחנו צריכים אותך בחיים ולכן אתה לא יוצא איתנו עוד למלחמה אוקיי? Okay? שזה אגב, זה יהיה מאוד מעניין לנסות לעשות איזשהו סדר בכל המלחמות של דוד ולהבין מתי הוא יוצא ומתי לא, כי לדוגמה, אנחנו יודעים שבמלחמת עמון יש מלחמה אחת שהוא שולח את מי? את אבישי ואת יואב להילחם שם בקרב, ומה למדנו? שהם הסתבכו, נכון? הם הסתבכו, בעור שימם הם נחלצו כי הם היו מול ארם, הם היו, סליחה, תקועים מקדימה ומאחורה, נכון? עשו להם אמבוש ואז אנחנו יודעים שהם נמלטים וחוזרים לירושלים. ואז מה קורה? דוד חוזר לקרב, ככה <אח> כתוב שם בפסוקים ומנצח. זאת אומרת, הפסוקים שם בעצמם כן נותנים לנו את ההבחנה שעמדנו עליה, שיש פער עצום, האם דוד נמצא בקרב ומוביל את הקרב, או יושב בירושלים ושולח פקודות? <אח> אמרנו שזה חלק מהרקע המשמעותי לחטא דוד ובת שבע, שדוד יושב בירושלים, ויש קרב שמתנהל בעבר הירדן המזרחי, כמו שתיארנו, רחוק. רחוק מהעין, רחוק מהלב, הוא שלח כל מיני שליחים ופקודות ליואב והוא לא מנהל את העסק מקרוב. אז אנחנו מכירים את המתח הזה, האם מלך צריך להיות בתוך הקרב ולהוביל את כולם, או שמא לשבת, מה שנקרא, בבור, בקריה, ולעקוב אחרי המסכים ולשלוח פקודות לשדה הקרב. זו שאלה גדולה, אבל פה, פה דוד מדגיש שהוא כן רוצה לצאת לקרב הזה, להיות בראש ה, 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 האנשים. למה? למה? זה כבר קשור, אנחנו נראה לציווי הבא של מה שקורה, מה שאומר דוד. מה זה? או שהוא למד מהכישלון ורצה, אני חושב שיש כאן גם עוד נקודה מאוד חשובה. כי הם עכשיו בעצם אומרים, לא, 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 תישאר בעיר, זה עדיף לנו. ויאמר עליהם המלך, שימו לב, פסוק ד', אשר ייטב בעיניכם אעשה. ויעמוד המלך אל יד השער, וכל העם יצאו למאות. ולאלפים, סליחה שלא עניתי לך, תשובה הרבה יותר פשוטה, אני הסתבכתי להסביר לך מי אמר ולא אמר כתוב כאן, העם יצא למאות ולאלפים, שכחתי. למאות ולאלפים. ויצב המלך יואב ואת אבישי ואת איתי לאמור, לאט לי לנער לאבשלום, וכל העם שמעו בצוות המלך כל השרים על דבר אבשלום. מה קורה פה? כאן אנחנו מזהים שאחד מהחששות הכי גדולים, וזה חולשה, צריך לדעת, זה חולשה שיש לדוד, ש... למרות כל השקעים עם אבשלום, הוא עדיין רוצה לחוס ולרחם עליו. ואז דוד, כאשר יש כאן שאלה גדולה, שעוסקת בשאלה הלאומית, בשאלה של מה יקרה למלכות ישראל, ומה דוד עוסק עכשיו בשאלה, מה יקרה עם הבן שלו, נכון? אומר דוד לעצמו, וזה אני חוזר לשאלה הקודמת, אני רוצה להיות שם בשני הקרבים, אני אהיה שם מקרוב, אני אוכל לפקח, אני יכול שנייה לכבות את המזגן, אני בעצמי עוד שנייה נרדם פה בעמידה מרוב חום. כן? אני לא יכול. אולי בירכה נמדיק את זה שוב פעם. אז דוד בעצם אומר, אני אפקח מקרוב, ואם אני אפקח מקרוב, אני אוכל לוודא שלא עושים שום דבר לאבשלום. אבל מה, שוב פעם, דוד יישאר מאחורה, ואנחנו יודעים שתמיד כשדוד נשאר מאחורה, הוא שולח את יואב לעשות את הפקודות שלו ושלט רחוק ממקום אחר, תמיד משהו משתבש באמצע. <תאז> זה כל מקום בספר שמואל ב' שדוד נמצא פה ויואב נמצא שם, יש בעיות, נכון? Quantity, וזה הולך להיות עוד אחד מהמקומות eh, האלה, כי דוד רוצה דבר אחד, אנחנו נראה, יואב יש לו תוכניות אחרות. מה זה? כן, לגמרי. בתוך הסיפור הזה, אנחנו מכירים אותו משרון ובגין. יש לך תוכניות, אבל יש לך שר צבא, והוא יורד לשדה הקרב, ואתה אמרת כמה הוא אמר? 40 קילומטר? 40 קילומטר, ראינו איך הסתיימו אותם 40 קילומטר. אותו דבר זה עם יואב. זה תמיד מתפתח לכל מיני מקומות. אז בואו נמשיך. פסוק ו' ויצא העם השדה לקראת ישראל ותהי המלחמה ביער אפרים. איפה זה יער אפרים? מישהו יודע? הרי אנחנו כרגע להסגיר לכם איפה אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בעבר הירדן המזרחי. איפה זה נחלת אפרים? נחלת אפרים זה בעבר הירדן המערבי, שילה, אמרת? כל האזור שמה. מה, איך הגענו ליער אפרים פתאום? אז כנראה, וכל המפרשים פה מאוד, מאוד מסתבכים, אבל אנחנו מצאנו על זה גם תימוכין בזמנו בספר שופטים, שהיה נוכחות של בני אפרים בעבר הירדן המזרחי. אנחנו מכירים את זה מהסיפור של יפתח. יפתח מדבר על בני אפרים, יש לו שם טוענה כלפי בני אפרים שגרים בעבר הירדן המזרחי. הייתה כנראה איזושהי פלישה של בני אפרים לאזור שמה. אם אתם רוצים שנייה למצוא את זה, אז אני יכול להראות לכם. שופטים בפרקים של יפתח, שנייה אחת. הנה, אנחנו, אני, שופטים בפרק י"ב, ב... ב פסוק ד' <קק> ויקבוץ יפתח את כל אנשי גלעד, זה המלחמה של יפתח מול בני אפרים בבר הידן המזרחי, ויקבוץ יפתח, יש לכם שופטים, פרק י"ב, פסוק ד' ויקבוץ יפתח את כל אנשי גלעד וילחם את אפרים, ויכו אנשי גלעד את אפרים, כי אמרו פליטי אפרים אתם גלעד בתוך אפרים, בתוך מנשה. זאת אומרת, הפסוק שם, אני זוכר, בזמנו לא למדנו אותו, פסוק קשה, תחבירית, אבל מה שהפסוק הזה מנסה להגיד, זה שפתחתם פה התנחלות של בני אפרים בתוך מנשה. דעבר הירדן המזרחי, נכון? חצי שבט המנשה נחת, נחל דעבר הירדן המזרחי, ואתם בני אפרים, שדר החתום של מנשה, פתחתם פה איזושהי התנחלות פרטית דעבר הירדן המזרחי בקרב בני מנשה, וזה מייצר הרבה קנאה ושנאה ומתח בין בני גלעד לבין בני אפרים, וזה חלק מהרקע לאותה מלחמת אחים שיש ליפתח לי מול בני אפרים, אבל זה מראה לנו שהייתה נוכחות אפרימית. ‫או אפרתית, נו, לא, נגיד, ‫רד פיימית, אפרתית, ‫בעבר הירדן המזרחי, ‫וזה גם אותו יער אפרים. ‫זה כנראה יער באזור ‫שבני אפרים התנחלו בו ‫ופלשו קצת לעבר הירדן המזרחי, ‫וזה אותו יער אפרים ‫שבו יש את המלחמה. ‫והתהי המלחמה ביער אפרים. ‫עכשיו... מה המלחמה הזאת ביער עושה? המלחמה ביער זה סיפור משמעותי מאוד שמשנה כאן את הדבר הזה. זה חתיכת דילברקר הסיפור הזה של מלחמה ביער. וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד, ותהי שם המגפה הגדולה ביום ההוא עשרים א', ותהי שם המלחמה נפוצת על פני כל הארץ, וירא ביער לאכול בעם מאשר אכלה חרב ביום ההוא. זאת אומרת, היער, מה שהוא עושה, ואנחנו רואים המילה כאן, זו ש... מילה שאנחנו פחות מכירים, ותהי שם מלחמה נפוצת. מה, זה, מה עושה היער? הרי מה היתרון המשמעותי של אבשלום על פני דוד פה במלחמה? המספרים. המספרים, נכון? הרי הוא מקשיב לעצת חושי, ומה עצת חושי? שייאסף אליך כל העם ככל אשר על שפת הים. איך אנחנו מצליחים לבטל את היתרון המספרי על ידי... שהם נפוצים, כשהמלחמה היא ביער, הרבה יותר קשה לשלוט ולרכז את האנשים, ואנשים נפרדים זה מזה ונאבדים ביער, ואז גיבורי דוד, המנוסים, מכים אותם פשוט אחד-אחד, ויש לנו כאן מה שנקרא תוספת ניסית לכאורה, זה לא, ניס, זה לא נס מעל הטבע, אבל כביכול, הקדוש ברוך הוא מתערב פה, והיער אוכל בהם, מה כמובן היער אוכל בהם? איך יער אוכל? מה? איך יער אוכל? ‫הסתפקים לנאבדים ביער. ‫-הסתפקים לנאבדים וזה, ‫אבל כאן זה נראה שזה בא להגיד ‫שמעבר למה שהם הורגים... ‫מה? ‫-מה זה איזה יפה, חיות. ‫יש חיות ביער. ‫אתה לבד ביער, יער זה מקום מסוכן, ‫יש שם חיות. ‫יש שם חיות טובות, ‫טובים, עריות, נמרים, אני יודע מה זה. ‫וגם נכנסים כאן לתמונה, ‫שזה מאוד ככה מזכיר לנו ‫את המלחמה של יהושע בן נכון? שמתחילים לרדוף אחריהם ועד השמא מטירה להם אבנים מהשמיים, אז אמנם אני אומר, זה לא איזושהי מלחמה ניסית כמו שיש שמה במורד אה, 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 בית חורון, אבל יש כאן איזושהי אה, 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 השתתפות אה, אה, כלשהי <ש> כנראה, <ש> כן, התערותא דלילה כלשהי, איזשהו אה, אה, סימן, אנחנו רואים את אגב, ההתערותא אה, דלילה ממשיכה כי בסופו של דבר אנחנו נלמד עוד רגע על הצורה עכשיו, שלום מת למה הצורה כשאבשלום מת היא, היא, היא קצת, מה שנקרא, היא יוצאת תופן? לא, זה לא מקרה, הצורה כשהם תופסים את אבשלום. זה, לא, זה לא מתוכנן, וזה מאוד משמעותי בסיום המר, המרד. בואו נראה. ויקרא אבשלום, מה זה ויקרא? במקרה, נכון? במקרה. ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד. למה הוא רוכב על פרד? כי פרד הייתה... מה שנקרא הלימוזינה המלכותית, נכון? אנחנו יודעים בני מלך, רוכבים על פרדים, תמיד. פרד הייתה בהמת האצולה. אז הוא רוכב על פרד, שאגב זה מלמד אותנו שעל סוס הוא לא רכב שם. זאת אומרת, הוא היה שם יותר במעמד ייצוגי סמלי. פרד הוא לא בהמת מלחמה. הסוס הוא חיה עוצמתית, פרד הוא חיה עוצמתית יותר מסוס. אבל היא לא למלחמה. לא. פרד זה לא למלחמה לכאורה. סוס זה למלחמה, תהי עציב, זה סוחב טוב, זה איטי, זה בקצב הנכון, זה לא סוס. זאת אומרת שנמצא שם באיזשהו מעמד ייצוגי, סמלי, המלך איתכם, נכון? אבל כמו שכולם נאבדים בתוך היער, גם אבשלום נאבד בתוך היער. ומה קורה? ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא הפרד תחת סובך האלה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. איזה ציוב. לא, לא שייך לתאר את זה יותר טוב. אותו אבשלום שאנחנו יודעים שהפאר שה, שלו, מה זה? זה השיער שלו. השיער של אבשלום זה הפאר, הפסוק מתאר לנו שכשהוא הולך, המשקל של השיער שהוא צריך ללכת ובאמת לתת. הוא, לו, כל הדר, מחליפות ראשו. בתנ״ך בכלל צריך לדעת ששיער, יש בו איזשהו ביטוי של הדר תמיד, נכון? כאשר אנחנו מדברים, אנחנו יודעים שגם נזיר וגם אה, אה, כהן גדול כשאנחנו מדברים על הדר, אז יש נזרו, הנזר שלו, נזיר זה לא מלשון שהוא מזהיר את עצמו, שהוא מתנזר, אלא זה גם מלשון נזר, נזר, נכון? מזרום, השיער שלו זה נזר שלו. זה שיער מסודר וזה שיער פר. לא, אבל השיער באיזשהו מקום מבטא, זה סוג של הדר אצילי כזה, שזה מה שרואים גם אצל אבשלום, אבל נזיר אנחנו יודעים שהרבה מהייסורים בפרשת נזיר שאנחנו מכירים, הם מזכירים ייסורי כהונה בגלל זה, כי יש נזר השם עליו. זה ממש אותם ביטויים בדיוק כמו שיש בכהן גדול, אם אתם רוצים לראות שנייה, אם אתם מתעקשים, אנחנו יכולים להסתכל בפנים, אף פעם לא מזיק להסתכל בפנים, נכון? איזה פרשה זה נדיר? פרשת נשוא, נכון? יכולים לראות? רגע. .Mm. <ש> 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 הנה. נכון? <üğ> <How> אז אנחנו נמצאים, נזר אלוהיו על ראשו, ככה כתוב, כל ימי יזירו על נפש בית לא יבוא, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחתו, לא יטמע להם במותם, כי נזר אלוהיו על ראשו, ממש כמו שכתוב על כהן, כה, נכון? לאביו ולאמו לא יטמעו כל הית, כי נזר משחק השם אלוקיו עליו, זה, זה כמעט אחד לאחד אותם, אותם ביטויים, יש לו נזר על הראש, אז אבשלום, יש לו את ההדר ואת הנזר על הראש, ואותו הדר זה כנראה חלק ממה שמפתח את האגו, ‫מאוד מאוד דומה לשמשון. ‫אני חושב שזה דומה לשמשון ‫בהקשר של ה ה ה השיער ‫כאיזה סוג של מקור כוח אה, ‫ואיזושהי אה, אנרגיה פנימית, ‫שיש שם איזושהי סוג של... אה, אה, ‫גם אצל שמשון, תלמדנו, ‫תמיד הפער הגדול אצל שמשון ‫זה האם זה כוח שלי, ‫אם אני, אם אני איזשהו הרקולס, ‫או זה, זה הכול מגיע מהקדוש ברוך הוא. ‫אנחנו יודעים שהעליות ‫והמורדות של שמשון ‫בכל התיאור של האירועים שלו, ‫תמיד הוא מצליח. כשהוא מייחס לאשם את הכוח שלו, ותמיד הוא נופל כשהוא מתמקד בנקמות האישיות שלו, במקומות שהוא הולך על זה לבד. וגם אבשלום אנחנו רואים נופל בדיוק אה, אה, באותה צורה. כאשר, אגב, אחד מהדברים הטרגיים שאנחנו נראים, שמשון בסופו של דבר מצליח לעשות מה שנקרא גרנד אה, פינאלי אה, גדול, נכון? ובמותו הרג יותר מאשר וכולי. כאשר אף שלום מת, הוא גורם למוות איום ונורא, של מה? של עשרים אלף איש ממי? מבני ישראל. הוא מוביל למרד שגורם למוות של עשרים אלף איש מבני ישראל, וכשהוא מת הוא גם נופל עם השיער שלו. זה, זה, מאוד, זה מאוד מעניין, הרבה מהסיפורים המפותנים של אבשלום גם מגיעים בעקבות אה, מאורעות עם נשים, אתה מסביר את בת שבע, עובר דרך אה, אה, אמנון אה, ותמר עובר דרך שכיבת פלגשי אביב, יש הרבה מוטיבים מאוד מאוד תומים בין אבשלום לשמשון, אב בהחלט, שכאן אנחנו רואים איך שזה מגיע לסוף הטרגי הזה, שמאוד מאוד שונה בין שתיהם, אבל בהחלט אני חושב שיש המון, המון דברים מקבילים. ואגב הביטוי, אני חושב שהפרד אשר תחתיו עבר, הוא באמת חלק מהנקודה הזאת, שבעצם אמרנו, הפרדה, הפרד מבטא מה? שם. את המלכות. הפרד מבטא את המלכות, המלכות עוזבת אותך, אבשלום. אתה נשאר תלוי, תרתי משמע, רק בשיער שלך. כשאתה נשאר תלוי רק בשיער שלך, תראה איך אתה מתנדנד בין שמיים וארץ. כבר אין לך שום דבר לאחוז בו. אתה פשוט אה, ככה, תלוי בין שמיים וארץ. מה זה? נפל, נפל כן? כאן? איבדת הכל, נכון, נכון. אגב, ראיתי, מישהו, דיברתי על זה, מישהו אמר לי שזה מעניין. בפסוק לא כתוב שהשיער תפס אותו. לא כתוב שזה השיער. אנחנו מדמיינים איך השיער האדיר שלו יסתבך בתוך הענפים והוא נשאר שם. כתוב שהראש, נכון? ויחזק ראשו באילן. אבל זה מסתבר. מה זה יחזק ראשו? כן, כן, מזלג שתפס אותו. לא יודע. מה? יכול להיות, אני אומר, סתם, מבחינת הפשט זה, זה נכון euh, לשים לב אה, לנקודה הזאת. עכשיו, אה, בואו נמשיך. וירא איש אחד ויגד ליואב, ויאמר הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה. ויאמר יואב לאיש המגיד לו, והנה ראית? ומדוע לא היכיתו שם ארצה? ועלי לתת לך עשרה כסף וחגורה אחת. מה הכוונה? דוד מצווה אל תיגעו באבשלום. <מח> אנחנו רואים שליואב יצאה פקודה נגדית. יואב אומר לא רק שתיגעו בו, אני נותן פרס למי שיקט את אבשלום. <מח> מה אנחנו רואים פה? זה דבר מעניין. <מח> שיואב <מח> מבין שכל עוד אבשלום חי, הרבה אנשים מעם ישראל ימשיכו <מח> למות. לא יואב כאן דואג לכלל ישראל. ובאיזשהו מקום זה שוב פעם איזושהי עדמות אה, אה, ניגודית לדוד כי דוד, שהוא מבקש לאט לי לנער אבשלום באיזשהו מקום, יש כאן בקשה שהיא טיפה אגואיסטית כי אין כזה דבר אם אנחנו ננסה להגן על אבשלום זה יעלה במחיר של הרבה הרבה אנשים מעם ישראל ואיורב אומר עם כל הכבוד, דוד המלך, כלל ישראל יותר חשוב עכשיו מאבשלום וכרגע אנחנו צריכים להתרומם מעל השיקויים האישיים ולהיות בשאלה הלאומית, ובשאלה הלאומית חייבים כאן לסיים את המדע הזה כמה שיותר מהר, כי באותה מידה, אגב, שגם חושי וגם אחיתופל מרגישים לאבשלום, שכשאתה תצא אחרי דוד המטרה שלך היא להכות את דוד לבדו. נכון, רק את דוד, לעשות, דיברנו, סיכול ממוקד, אבל גם יואב יודע, גם יואב חכם, אנחנו כבר מקבלים כאן את האדם השלישי, שאומר שהדבר הנכון הוא דווקא ההפך ממה שדוד אומר. זה להכות אך ורק את יואב לבדו, ובכך לעצור את המלחמה כמה שיותר מהר. את אבשלום. את אבשלום כמה שיותר מהר, ובכך לעצור את המלחמה. אז כאן מה הוא אומר לאיש? הוא אומר, אם היית הורג אותו, היית מקבל אפילו פרס. ויאמר האיש של יואב, ולו אנוכי שוקל על כפיי אלף כסף, לא אשלח ידי אל בן המלך, כי באוזנינו ציווה המלך אותך ואת אבישי ואת איתי לאמור, שמרו מי בנער אבשלום. זה קצת גם ביטוי קצת מוזרמה זה שמרו מי, אבל מי, מי, מי שלא יהיה, זו הכוונה כנראה, מי שלא יהיה, תשמרו לא לגעת באבשלום. כן? <שילוא> מה זה <שילוא> כן. אגב, שמת לב דבר מעניין, מה זה נער אבשלום? <שילוא> מה זה נער? בן כמה הוא? שלו. <שילוא> <שילוא> אז יפה, <שילוא> הוא קורא לו נער. אני אומר, זה חלק מהנקודה, החלק מהנקודה שדוד, זה לא הדגשנו, זה בציווי, דוד אומר להם, לאט לי לנער אבשלום, אבשלום הוא לא נער, אמרנו, יש שתי סיבות במקרא למה לקרוא לבן אדם נער, או בגלל שהוא צעיר, או בגלל שהוא משרת, אוקיי? יהושע. נכון, נער, אז אני אומר, או בגלל שהוא משרת. נכון, אז אני אומר, יש נער. הוא... יש נער, הכוונה היא, מש... נער זה או משרת, או באמת צעיר. צעיר, הכוונה היא שהוא סמוך על שולחן אביו. בשני המקרים זה מישהו שהוא לא עצמאי, נכון? הוא מישהו שכפוף למישהו אחר. אבשלום לכאורה הוא לא זה ולא זה, ועדיין רואים שבעיני דוד, זה כמו שאמרתם, בעיני האבא שלו, ילב. הוא נער, ילב. הוא ילד. בין זה בין ילד. בין זה בין ילד זה ילד לגמרי, ו... ולכן הוא אומר שימרו לי בנער אבשלום. <laughs> נכון, <laughs> שמרו מי בנה רב שלום, או עשיתי בנפשי שקר וכל דבר לא ייקח חד מן המלך ואתה תתייצב מנגד. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר, זה גם דבר שאי אפשר להסתיר אותו, זה לא דבר שאפשר אה, אה, לעמוד מול, מול דוד ולשקר, דוד בוודאי ישמע על הדבר הזה. ויאמר יואב, לא חן אוכל על לפניך, ויקח שלושה שבטים, כן? חרבות קטנות, בכפו, ויתקיים בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה. שם אתם לו איזה ביטוי מעניין? הוא תוקע אותם בלב אבשלום, בעודו בחיים, בעודנו חי, בלב האלה. לב בלב, כן? זאת אומרת, זה, 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 זה בא להדגיש באיזשהו מקום, מה? בתוך. בתוך העץ. הוא לא מחכה, לא הוא לא מוריד אותו, לא זה, שם על המקום, הורג אותו בלב האלה. ויסובו עשרה נערים נושאי כלי יואב, ויכו את אבשלום וימיתוהו. ויתקע יואב בשובר. בשופר, וישוב העם מרדוף אחרי ישראל, ושימו לב, זה ביטוי חשוב, כי חסך יואב את העם. זאת אומרת, זה מסביר לנו למה יואב עושה את זה, כי אכפת לו שהמלחמה תיעצר ולא ימשיכו אה, אה, למות. עכשיו יש כאן נקודה מאוד מעניינת, שהמוות שה, אה, אה, הזה של אבשלום הוא מאוד דומה לעקדת יצחק, שימו לב, למה זה דומה לעקדת יצחק? בשתיהם יש אבא, שהבן שלו הולך למות. נכון? בשתיהם אנחנו רואים שמי שמת בסוף, מה, איך, איך הוא מת? בגלל שהוא הסתבך בתוך העץ, נכון? והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. אבשלום הוא זה שנאחז בסבך. אגב, אנחנו נראה בפרק הבא אחת מהקינות של דוד זה שאומר מי ייתן מותי תחתיך, אבשלום בני. זאת אומרת, גם כאן מוצעת איזה סוג של החלפה. דוד היה מעדיף למות במקום בנו, כך הוא אומר בפירוש. הוא אומר בתחילת הפרק הבא, מי יתן מותי אני תחתיך אבשלום בני בני, כן? אז זה אה, 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 דבר מעניין. אה, וכאשר אה, הקב"ה מתאר מה אה, אברהם עושה, הוא אומר לו כי לא חסכת את בנך, את יחידך ממני, נכון? כאן. לכאורה, קורה הדבר ההפוך. אנחנו נראה שכל הדימויים mm. האלה שעשינו לכאורה זה תמיד דבר והיפוכו. כי מה קורה? אבשלום מגיע לו לא למות, ודוד מנסה לחוס עליו, נכון? יצחק לא מגיע לו לא למות, ואברהם מקבל את מצוות קונו, והולך מה? להרוג את בנו. זאת אומרת, זה בדיוק דבר והיפוכו. אבשלום, יש את כל הסיבות שהגיע לו לא למות. הוא מורד במלכות, הוא שכב עם פלגשי אביו, הוא בן סורר ומורה. הוא לכאורה כל הדברים האלה מתקיימים בו, כן? ומגיע לו למות, ואבא שלו נאבק כדי שהוא לא ימות, ואצל אברהם אבינו בדיוק להפך. אנחנו יודעים שאברהם אבינו הוא כתוב שם, כי לא חסכת את בנך, את יחידך ממני, ואילו כאן זה בדיוק הפוך. דוד המלך לכאורה מוכן להקריב אלפים מעם ישראל בשביל מה לעשות? בשביל להציל את מי? את אבשלום, ההפך הגמור. שם אנחנו רואים שבסופו של דבר נוצרת ההחלפה, ובסוף איל יהיה הבן שלו, כאן אבשלום הוא העיל, הוא זה שהולך בסופו של דבר לעלות על המוקד, מה? כתוב כי חסך יואב אותנו. נכון, חסך יואב זה אומר שדוד לא חסך. זה מה שזה אומר כאן, במילים מוסגרות, זה לא כתוב כאן בצורה הזאתי, אבל אם נתאר את הוויכוח בין יואב לדוד, ויש כאן ויכוח, כי אנחנו יודעים בפירוש, דוד אומר לאט לי לדע עליו שלום, ומצד שני אנחנו יודעים שיואב מאחורי גבו הולך ומבטיח פרס למי שיהיה לו כתב שלום, זאת אומרת שיש כאן ויכוח, יואב אומר עם כל הכבוד דוד, אני רוצה לחסוך את העם, דוד לא חוסך את העם. נכון? זאת אומרת, דוד אומר, אני לא רק להרוצה להציל את בני, אני מוכן לעשות את זה במחיר נפשות רבות מעם ישראל. אני אומר שוב פעם, זה בדיוק אה, הפוך אה, 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 מאברהם. אה, אה, ובסופו של דבר אני חושב שההקבלה הזאת בדיוק באה להרגיש את הנקודה הזאת כדי להראות כמה אה, דוד כאן לכאורה נמצא בסיטואציה אנטי-אלטרואיסטית, אה, לא אלטרואיסטית, לעומת אברהם, שבאמת... הניסיון של העקידה זה פסגת האלטרואיזם האנושי למען האל, להקריב את בנך היחיחה שלא מגיע לו ולא שום דבר בין איזה הסבר, בין איזושהי משמעות ועושים את זה. וכמו שאנחנו יודעים תמיד, אברהם אבינו לא מתבייש להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. כשזה נוגע לסדום, שהם רעים וחטאים להשם מאוד, אברהם עומד ומתווכח. אברהם הוא לא פראייר, הוא יודע להתווכח כשצריך, אבל הוא מבין שעכשיו בניסיון הקדוש ברוך הוא אומר לו תעשה זה, הוא ‫אז אני אומר, זה מדגיש שם באמת, ‫העקדה, זה אחד מהעוצמות של העקדה, ‫זה אותה טוטליות. ‫כאן כל המוטיבים האלה ‫באים להראות לנו בדיוק את ההיפוך ‫שקורה כאן במעשה של דוד מול אבשלום, ‫ובסופו של דבר אבשלום צריך למות. ‫אני חושב שגם זה בא לספר לנו ‫שבסופו של דבר, ‫בוויכוח הזה יואב צודק. ‫יואב צודק. כן. בפסוקי באמת היה צריך להיות דוד את יואב. ‫נו, כתוב שמה את שלושתם ‫הוא מצווה. ‫ואצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי. ‫הוא עושה את זה כמלך ולא כאבא. ‫יפה מאוד, זה קשור למה שדייקנו בזמנו. ‫כן. ‫ואצב המלך, אני חושב שהוא מצווה להם כאבא. ‫נכון. אני לא יודע אם כל אמרנו, לפעמים דייקנו מתי כתוב המלך ומתי כתוב דוד, אבל כאן אני חושב שהוא פועל כדוד, כאבי אבשלום. כן, אבל נכון, נכון, נכון. נכון, אבל אני חושב שזו... מה זה? המלך, כן. נכון, נכון. אגב, אנחנו רואים איך יואב הולך והורג את אבשלום. אנחנו לבדים גם מהאופן שדרagain, שזה, שגם בזה יש הרבה חוכמה. הרי מה הוא עושה? הוא בהתחלה תוקע בשלושה שבדים ועוד לא חי, אבל הוא עדיין חי. זאת אומרת, הוא יודע לתת לו מכה שלא תהרוג אותו, ואז מה קורה? ויסובו הנערים, ואז מה קורה פה? אנחנו כבר לא יודעים מי זאת כבר סיטואציה לא ברורה. זאת אומרת, זה לא יהיה חד משמעי. הוא יודע לייצר כאן סיטואציה שבהגדרתה עימה היא סיטואציה עמומה. אוקיי? זה, 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 דבר, זה דבר מאוד מעניין. אמרתי לכם תמיד שיואב באיזשהו מקום, לאורך כל הספר, יש לו תפקיד ספרותי שהוא סוג של נמסיס של דוד. תמיד כשדוד טוב, יואב רע, וכשדוד רע, יואב טוב, כביכול. אנחנו יודעים שבחטא דוד בבת שבע, יואב שם נמצא בשיא האמונה הגדולה שלו. חזק ונתחזק בעד עמנו, בעד הרי אלוהינו, והשם יעשה טוב בעיניו. אנחנו רואים את יואב בשיאו ובכוחו, בעוצמתו, דווקא כשדוד נופל. ושוב פעם, אנחנו רואים פה, דוד נמצא פה בסוג של נפילה, וכאן יואב נמצא בכוחו, יואב דואג לכלל <laughs> כן? ולפעמים זה הפוך, אנחנו נראה את זה. זה תמיד, קצת כמו שאומרים ירושלים וקיסריה, זה דוד ויואב. כשדוד למעלה, יואב למטה, כשדוד למטה, יואב נמצא אה, אגב, מעניין, אני פתאום חושב על זה. כשדוד אומר בתחילת מלכים לשלמה על יואב, מה הוא אומר? הוא מאשים אותו גם על אבשלום? תזכירו לי. אני לא זוכר. בואו נראה. ואתה ידעת את אשר עשה... לא. וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אני קורא בפרק ב' פסוק ה' במלכים, לשני שרי צוות ישראל לאבנר בנר ולמעשה בן יתר, ויארגן וישם דמי מלחמה בשלום. שימו לב, דוד לא מזכיר את אבשלום. הוא לא מזכיר את אבשלום. זאת אומרת שבסוף חייו דוד מבין למפרע שמה שיואב עשה עם אבשלום היה הדבר הנכון. איפה יואב לא היה בסדר? אנחנו עדיין לא למדנו, הוא רוצח את אבנר בנר שם הוא לא בסדר, והוא רוצח את עמסה אה, בניאטר, בשני המקרים האלה הוא לא נוהג בסדר. אבל דוד לא מאשים את יואב על רצח אבשלום. מה שמספר לנו, שלמפריע גם דוד הודה והבין שזה היה דבר נכון, אנחנו נראה את זה למעשה גם בפרק הבא, שנלמד עוד אה, אה, אחרי פסח, שכשדוד אה, כש, יושב ומתאבל על בנו, יואב בעצם תופס את דוד ומנער אותו ואומר לו, זה לא הזמן להתאבל על הבן שלך. <עוד> אני מבין את הכאב שלך, אבל עכשיו אתה צריך לצאת מול העם ולשמוח שניצחנו את המלחמה, ודוד מקשיב לי, ועושה את זה. ובאיזשהו מקום, אתם, 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 זה, זה מאוד מעניין, יש שם איזה סוג של אה, 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 חילופי תפקידים מהסיפור עם אבנר בנר, אבל אנחנו נלמד את זה, <עוד> שאני <עוד> שאני <עוד> שאני <עוד> זה. ממש חילופי <עוד> תפקידים. <עוד> 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 אבל, מה? מלכים, מלכים ב', כן? ‫הטובה שמועבד יואב, ‫יואב נטע אחרי אלוהיה ‫ואחרי אבשלום לא נטע. ‫ואחרי אבשלום לא נטע, נכון. ‫עכשיו, אתם צריכים לדעת, ‫עוד אחת מהנקודות שצריך לשים לב אליהן, ‫שאני אומר, שלכאורה יואב ‫בקטע של אבשלום היה די אובייקטיבי. ‫למה? ‫כי אנחנו יודעים שבתחילת הסיפור, ‫מי שמסייע לאבשלום לחזור לירושלים... ואחרי שהוא חוזר לירושלים, הוא מסייע לו לא רק לחזור לירושלים, אלא לחזור ולראות את פני המלך דוד, זה אבשלום, זה יואב. יואב הוא זה שעוזר לאבשלום. זאת אומרת שבתחילת דרכו, יואב כן מאמין באבשלום. יואב כן מאמין שלמרות שאבשלום הלך ורצח את אחיו אמנון, ונקם בו על האונס של תמר, מגיע לו לצר ירושלים, מגיע לו להיות בירושלים, הרי אבשלום ירשם בירושלים ועדיין דוד לא רואה אותו. אבשלום דואג שנשרוף לו את השדה, נכון? נשרוף לו את השדה, ואז יואב גם דואג להחזיר אותו לבית המלך. את כל המשחק הזה של האישה התקועית, נכון? שמגיעה ומציגה למלך דוד את אותו יואב. סיפור עם הבנים שלה, יואב יוזם את זה. יואב. אז אי אפשר להגיד על יואב שהיה לו כאן אינטרס נגד אבשלום, ההפך, כאן יואב מתגלה בגדולתו, היה לו אינטרס למען מלכות דוד ולמען כלל ישראל. ובניגוד, מה שנקרא, בניגוד למה שהוא סבר בהתחלה, שאבשלום אכן הולך להיות יורש העצר הראוי והאמיתי, כאן אנחנו רואים שהוא מתייצב לצד, בצד האובייקטיבי של העניין. בואו בוא נראה מה קורה בסוף. מה קורה? ויקחו את אבשלום, זה פסוק י"ז, וישליכו אותו ביער אל הפחת הגדול, ויציבו עליו גל אבנים, פחת זה, מה זה? מקום מבוזר, נכון? זה מקום שיש בו כל מיני שאריות של גוויות ונבלות ופח, אל הפחת הגדול ויציבו עליו גל אבנים גדול מאוד וכל ישראל נסו איש לאוהלו זאת אומרת, לא רק שהוא מת באופן, באופן מבוזה, הוא גם נקבר באופן מבוזה מי אנחנו מכירים שנקבר באותו אופן תחת גל אבנים? מי? החאן החאן נקבר תחת גל אבנים אצל האבחאן כתוב גל אבנים אבל אצל אבשלום זה גל אבנים גדול, אגב, אכאן זה גל אבנים, זה כי סקלו אותו גם, נכון? אבל, אבל פה זה ממש סוג של סקילה לאחר מוות, זה קבורה מבוזה, כמו, כמו זה חיה ביער. כן. עכשיו שימו לב דבר מעניין, וכל ישראל איש נס הוא לא הלא, אנחנו נראה אחרי מה קורה כל ישראל, אבל עם ישראל באמת ברגע... יואב צדק, ברגע שאבשלום מת, המרד נגדע וכולם נעלמים. ואבשלום לקח וייצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר אין לי בן בעבור אזכיר את שמי, ויקרא לה מצבת על שמו, ויקרא לה, ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. שזה אגב, זה לא יד אבשלום של ימינו, אנחנו יודעים את זה. נכון, יש לנו כאן מדריכה טלטיל יכולה להגיל. זה מהתקופה, זה מהמאה הראשונה לספירה יד אבשלום שנמצא פה ב... בצלע של הר הזיתים שם ליד קבר בני חזיר וכולי והכול, כל הקברים שם אגב, יש שם כל מיני קברים שמיוחסים אבל הם לא, הם לא, זה לא עומד במבחן הארכיאולוגי, אבל, אבל מה שמעניין שיש כל מיני אגדות ירושלמיות שנקשרו במבנה שמה של יד אבשלום שכן היו קשורות איכשהו ‫שזה היה קשור לאבשלום. ‫אני קראתי דווקא מאוד מעניין ‫באחד מהכתבים של הראשונים ‫שהוא מתאר שבירושלים, ‫כשהיה ילדים שובבים, ‫היו לוקחים אותם לשמה, ‫והיו אומרים להם, ‫זה מה שקורה, ‫ילד שלו מקשיב לאבא שלו. ‫איפה קוראתם את זה? ‫איפה כנראה? ‫בוויקיפדיה ראיתי על יד אבשלום. ‫באמת היה שם בעל אבנים, ‫שניקו אותו. ‫יש קהל אבנים, גם היו זורקים על זה. ‫כן, כן, כן, אבל שהיה גם אחד מהנוודים היהודים שהגיע במאה ה-14 לירושלים, את הער, שכשילד לא היה מתנהג טוב, היו לוקחים אותו לשם, זה יד אבשלום. מעניין. אבל אמרנו, זה לא מיוחס, יכול להיות שזה היה באזור לא רחוק משם, בכתבי יוסף בן מתביהו, כן מתואר איזשהו מרחק קצר מירושלים, שהיה את המקום הידוע שקוראים לו יד אבשלום, אבל זה לא מתייחס למגנן. זה מסתם שם. מה? שוב, מה שנקרא יום יד אפשר, זה באמת לא מתאים מתחילת התקופה, אבל הם גם נראה שם. כן, 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 זה בסדר, זה שם, אני רק אומר ספציפית המבנה הזה, יכול שבנו אותו ליד, לא יודעת, זה לא מסורת מבוססת מספיק, אבל כן. כן, 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 בהחלט. נכון, אבשלום קבעו בעבר הירדן. שם זה אנדרטה, זה המונימנט, יד. ‫אנשים בנה לעצמם בעוד המחיים. ‫נכון, נכון, זה לא קבר. ‫אגב, המושג של יד כמוניומנט ‫זה גם שאול, כתוב, ‫הנה מציב לו יד, מציב לו יד. ‫יש מושג של... ‫-אבשלום לקח, לקח, מה? ‫מה לקח? ‫אבשלום לקח, ‫ביצב לו ובחייבת, מה הוא לקח? ‫לקח ביצב לו, נראה לי... ‫-קח כמה אבנים, אבל... ארגן את העניין, ‫אני לא יודע מבחינת עברית. ‫כן? לקח, הכוונה היא ארגן, ויקח קורח. לא, אצל יעקב כתוב בזה, ויקח. נכון, לא, אבל אני אומר, לא תמיד הביטוי ויקח הוא פיזי. ויקח קורח בניצר ובן קרייתו לקח, הכוונה ארגן, יזם, פעל. כן. כן, כן, כתוב לקח אבנים, כן, נכון. ויקח וייצב מצבת, ויקח. והשלום לקח וייצב לו בחייו את מצבת, כן, את המצבה. אמרנו שהיה שלוש שונים. מה זה? אה, יפה. דיברנו על זה גם אז וגם עכשיו. אמרנו שכנראה, זו סתירה. יש סתירה מאוד ברורה. כנראה שיש כאלה שאומרים שאו שהבנים שלו מתו, שלג מוקדם מאוד בחייו, או שלא היה לו בנים ראויים, מה שנקרא. הוא לא ראה בבנים שיהיו ראויים. להמשיך ככה וחז"ל אומרים, אבל זה יש כאלה. ‫בפרק, בתחילת המרד. ‫בתחילת המרד, בפרק... ‫מה? ‫-היפה. ‫גם שלוש... ‫כן, כן, הנה. ‫פרק, תראי, פרק י"ד, פסוק כ"ז: ‫ויוולדו לאבשלום שלושה בנים ובת אחת ושמת המר, ‫היא הייתה אישה יפת מראה. ‫אבל זה כנראה בשלב מוקדם, ‫יכול להיות שבניו מתו. ‫זה שילדים מתים בתקופה היא זה... ‫כתוב, אין לו אגב, יש לו בת אחת ‫שאנחנו יודעים שדיברנו על זה, שהיא שרדה. מה חבת אבי שלום שהתחתנה בסוף עם רחבעם או עם עשה? כן, עכשיו... אולי הילדים האלה נהרגו בערכה? מה זה? אולי הם נהרגו במערכה? אולי הם נהרגו... לא, כתוב שהוא מראש הציב, הוא ידע שהם כבר היו מתים עוד מראש, הציב לו בחייו כתוב. הציב לו בחייו, זאת אומרת שעוד לפני הקרב, כנראה עוד לפני המרד הם מתו. נכון. טוב. בואו נראה מה קורה הלאה, וכאן אנחנו מגיעים לשלב של הקשה שצריך לבשר לדוד המלך על המוות של אבשלום בואו אני אזדרס קצת, אני רואה שהתעכבנו ואחימאץ בן צדוק אמר ערוץ והבשרה את המלך כי השם מיד אויביו ואומר לו יואב לא איש בשורה אתה היום הזה ובישרת ביום אחר והיום הזה לא תבשר כי על כן בן המלך מת זאת אומרת אומר לו יואב שדע לך, יש כאן ויכוח קשה ביני לבין דוד, האם המוות של אבשלום הוא חיובי או שלילי, אתה הולך ליפול כאן, אל תחשוב שאתה הולך להביא חדשות טובות. והיום היו אהב לכושי, כן, לא היו פוליטיקלי קורקט אז, אז כתוב כושי. מי מה? מה זה? עבד, היה עבד. לך הגד למיקוש, כוש זה מקום שהיו בעבדים, עבד עבדים. מה? אימן, זה עצוב שיש לזה מיקוש. בסדר, יש. הלא כבני כושי אם אתם, כן? ויאמר יואב לכושי, לך חגד למלך את אשר היית, וישטחו כושי ליואב הירוץ. ויוסף עוד אחימץ בן צדוק, ויאמר ליואב, לא משנה, אני כן רוצה לבשר למלך. ערוץ ענה גם אני אחרי הכושי. ויאמר יואב, למה זה אתה רץ בני, ולך אין בשורה מוצאת? הוא אומר ליואב, אתה לא מבין, אין לך כאן מה לבשר לדוד, אתה תבשר את זה לדוד, אתה תראה את דוד, אני מכיר את דוד, יואב אומר לו, אתה מתעקש, מתעקש. וירוץ אחימאס דרך הכיכר ויעבור את הכושי. זאת אומרת, הכושי כנראה היה רץ יותר מהר מטבע הדברים, כושים רצים יותר מהר מ... מיהודים בוודאי, אבל יהודים גם יותר חכמים, אז יהודים יודעים למצוא את הקיצור דרך ולהגיע יותר מהר מהכושי. זה מה שאנחנו למדים פה, נכון? מה? <laughs> <laughs> אז אני אומר, הם רצים יותר מהר, היהודים יודעים לרוץ יותר קצר. זה מה שאתה מגלה פה. ויעבור את הכושי, ככה כתוב, וירא צחמאס דרך הכיכר. ודוד יושב בין שני השערים, ויהיה לך צופה גג השער אל החובה. אגב, מבחינה ארכיאולוגית מכירים את המבנה הזה, שיש לך שתי שערים. ויש בית שער באמצע, נכון? שם לפעמים יושבים הזקנים והכל, ויש לזה גג, נכון? ודוד יושב בין שני השערים, וילך הצופה אל גג השער אל החומה, וישא עיניו ויראו, הנה איש רץ לבדו. אגב, שימו לב, הפסוק הזה מאוד מזכיר את מי? את אלי הכהן, שגם יושב, אותו אלי שמלך, ששפט את ישראל כמה ארבעים שנה, כמו דוד שהיה מלך ארבעים שנה, אותו אלי שמחכה לבשורה של בניו. בקרב, מה קורה להם, דוד יושב כאן ומצפה לבשורה להבין מה קרה בקרב עם בנו, ממש אחד לאחד שני הסיפורים האלה, מאוד טראגי. ויקרא הצופה ויגיד למלך, ויאמר המלך אם לבדו בשורה בפיו. זאת אומרת, המלך, שימו לב, דוד יש לו כמה שנקרא wish for thinking, הוא רוצה לראות בשורה טובה. אז הוא אומר, אם יש כאן מישהו רץ לבד, ודאי יש לו בשורה טובה. בשורה בפיו, בשורה זה כאן גם דבר טוב. וילך הצופה איש אחר רץ. ויקרא הצופה אל, אל השוער, ויאמר הנה איש רץ לבדו. ויאמר המלך גם זה מרשה, אל תדאג, זה גם, זה בסדר, good news. ויאמר זאת אומרת, אני כבר מזהה, זה לא רק צללית, אני יודע מי זה. ויאמר המלך, איש טוב זה, ובשורת הווא יבוא בטוח, יש לו רק חדשות טובות. ויקרא אחימץ ויאמר אל המלך, שלום, וישתחו למלך לאפיו ארצה. אגב, בדרך כלל התהליך הוא הפוך, קודם כל אתה משתחווה, אבל כאן כאילו אחימץ רוצה להגיד למלך, שלום. ואז נתחיל את התהליכים, מה שנקרא, הרשמיים. ויאמר ברוך השם אלוקיך אשר סיגר את האנשים אשר נשאו את ידם באדוני המלך. אגב, המילה סיגר בדרך כלל לא אומרת מוות. שונא להסגיר, נכון בחיים. לכאורה הוא לא אומר כאן שום פרט שקשור לאבשלום. ואז אחימץ מבין למה הוא נפל. ויאמר המלך שלום לנער אבשלום? ואז אחימץ מבין שהוא לא יכול לענות. אם המלך שואל אותו על אבשלום, כן? זאת אומרת שכרגע הדבר שמכי מעניין את דוד זה לשמוע מה קרה לאבשלום, שום דבר כרגע לא מעניין אותו יותר מזה. ושימו לב מה אחימץ עושה. ויאמר אחימץ, ראיתי ההמון הגדול לשלוח את עבד המלך יואב ואת עבדיך, ולא ידעתי מה. זאת אומרת, הוא אומר, אני יודע שניצחנו, אני לא יודע איך, אני לא יודע מה, אני, אחימץ, כל... שימו לב כמה הוא רב עם יואב ללכת ולבשר את הבשורה, ופתאום הוא קולט כמה יואב צדק, שמה? שאין לו כמה לבשר בשורה. ולכן הוא אומר, הוא מתחמק, הוא אומר, לא, 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 אני לא יודע, אני... נתנו לי את השורה התחתונה, שהצד שלנו ניצח, אבל מי, מה, כמה, זה אני לא יודע, יש מישהו אחר שיעשה מה שנקרא פילרן לפרטים. ויאמר המלך, סוב התייצב כה, ויסוב יעמוד, שם אותו בצד, והנה הכושי בא. ויאמר הכושי, התבשר אדוני המלך, כי השם היום מיד, כל הקמים עליך. ויאמר המלך אל הכושי, השלום לנער שלום, לאב שלום. ויאמר הכושי, יהיו כנער אויבי אדוני המלך וכל אשר קמו עליך לרעה. ואנחנו לא נלמד את זה היום, אנחנו רואים רק מה המילים הבאות. וארגז המלך ויאללה ליד השם. ארגז המלך. זאת אומרת, אי אפשר, לזה אפשר להסיע עוד פעם, קשה לנו לשפוט את דוד במצב הזה שהוא מקבל כזו בשורה קשה, הוא מקבל בשורה למוות של הבן שלו, אבל מסופו של דבר אנחנו יודעים שלאורך כל הדרך שיואב צדק והבשורה הזאת היא בשורה שדוד כעת לא מסוגל לקבל אותה, ולכן אני חושב, למה יש כאן כל כך עיסוק בשאלה מי יבשר ואיך יבשר, כי אני חושב שבסופו של דבר הכותרת של הפרק הזה היא באמת מסביב לוויכוח הזה בין יואב לדוד, מה בא קודם, האם זה לגיטימי להגיד לאט לנער אבשלום או לא. לכן לאורך כל הפרק הפסוק כותב ומדגיש לנו את הקונפליקט הגדול, שיש כאן צדך, ניצחון גדול, ברוך השם, מלכות דוד חוזרת, המרד נגדע. ומצד שני, יואב מבין שיש כאן בעיה מאוד קשה, <מח> איך <מח> אנחנו יכולים לחבר את דוד לחדוות הניצחון מתוך הטרגדיה האישית שלו על המוות של בנוער שלום, זה אה, הסיפור. אה, אז שיהיה לכולם אה, פסח אה, קשר ושמח, <מח> ובעזרת <מח> השם ניפגש, כמו שאמרנו, בתאריך ט' <מח> אייר, <מח> שזה בלועזי אמרנו, 14 במאי, שיהיה לנו רק בשורות טובות. <מח>